0: Al hermano Pilo Ortiz, exponernos el discurso final: donde está tu tesoro, allí también está tu. Antes de concluir nuestra Asamblea, quisiera primero de anunciar en cuanto a hermano Ponce. Pues uh, yo sé que todos los hemos echado de menos a los hermanos Ponce de estar aquí con nosotros. Yo solo de actualizar la información, puede ser hermano Ponce eh, su suegra o el... La madre de la hermana Ponce está muy enferma y han estado en el estado de Washington atendiendo a ella. Y es por eso que no están aquí, pero ellos eh, envían sus muchos saludos y sus mucho, y su mucho cariño a cada uno de ustedes. Los quisieron recibir. Y uh, esperamos que durante la semana entrante ya vuelven ellos aquí para estar entre nosotros. Pero como ustedes se han dado cuenta, el hermano Wendell King ha estado con nosotros, él y su esposa. Y hemos apreciado mucho sus, su experiencia y su manera de expositar la Palabra de Dios. Y como saben ustedes, están ellos en un circuito uh, vecino, pero quisieran ustedes enviar sus saludos a su circuito de él. Pues hermano, quien ya tiene una comisión que ustedes le han dado a él y lo va a llevar a cabo. Una de las cosas muy sobresalientes de nuestras asambleas, no es cierto, es el bautismo. No importa dónde estamos nosotros, cuando el hermano pide a ellos de ponerse de pie, mía paramos para contarlo, ¿sí? ¿Ah? Y pues, y lo que hace muy significativo el bautismo de hoy o de ayer, es que pronto va a haber otra asamblea, pero la asamblea de distrito. Donde más se van a bautizar. Y por eso les queremos mencionar de que, ¿verdad? Y sin duda, ustedes quieren dar la bienvenida a los cinco nuevos hermanos y hermanas que tenemos entre nosotros. Los que se interesan en información estadística extra... El más joven fue de 19 años, el mayor fue de 56 años. Los que se interesan en información estadística extra, fue dos hermanas y tres hermanos. ¿verdad? Los que se interesan en información estadística extra, la temperatura del agua fue 93 grados. ¿verdad? En que ya saben todo lo que sé yo pues en cuanto al bautismo Sabe lo que hace el bautismo tan interesante para nosotros? ¿Ya? Es de que es evidencia de que Jehová está bendiciendo nuestra obra Porque note como personas de buena voluntad ¿ya? de toda voluntad, deciden de, de, de dedicarse y hacer la voluntad de Jehová. Y usted y yo entendemos ese vernáculo. Y por eso nos interesa mucho. Y todos hemos tenido algo que ver con este bautismo. Puede ser que yo no estudié con ellos, pero estando en las reuniones, saliendo a servicio con ellos, dándole las bienvenidas, entablar conversaciones uh, estimulantes con ellos, pues... Los ha permitido a ellos progresar hasta este punto de su vida. Es por eso que queremos aprovecharnos de este último discurso, porque ese discurso sí va a conectar todo lo que hemos escuchado y para llevar eso a la casa con nosotros. Note el tema. ¿Dónde está tu tesoro? Y después termina, ahí estará tu corazón Mira, conecta tesoro con corazón ¿Ya? Y eso es lo que queremos analizar hoy Sabemos lo mucho de que dice la Biblia en cuanto al corazón Es el centro de toda nuestra motivación El corazón nos obliga de hacer cosas Mira, la mente, ¿eh? sabemos qué debemos de hacer pero el corazón nos pone el porqué y cómo hacerlo. Aún hoy, usted no tiene tiempo de estar aquí en esta asamblea, pero sin embargo aquí está. Y hasta quizás alguien lo ha invitado de ir aquí, ir a, allá, pero ¿qué dijo usted? No, porque tengo mi asamblea. Note la fuerza de su corazón. Tan importante para usted era este programa de que usted iba a llegar a tiempo y quedarse. Y después con el tiempo que sobra iba a atender otros asuntos personales. El corazón es fuerte. Es por eso que queremos mantenerlo fuerte. Y ese ha sido el propósito del programa. Para tener un autoexamen en cuanto a mi corazón. ¿De qué estoy hablando yo? Este fue el tema de Jesús Un texto muy conocido, pero tiene mucho sentido Y nos gusta este consejo de Jesús ¿Por qué no me acompañan aquí a Lucas, capítulo 6? El Evangelio de Lucas y el capítulo 6 Lucas capítulo 6, y juntos vamos a leer el versículo 45, ¿sí? 45, dice, el hombre bueno, o sea, como ustedes, del buen tesoro de su corazón produce lo bueno o sea, por ejemplo, ¿notó usted el burbujeo que existe aquí en, el, en los intermedios, ¿verdad? ¿De, ¿Y de qué están hablando ustedes? Mira, están hablando del programa, están hablando de cosas, mira, lo que está en su corazón, de eso usted está hablando. ¿Ya? Y qué contentos está todo el mundo. Después sigue diciendo, pero el hombre inicuo. Mira, el hombre iniquo, dice, produce lo que es iniquo de su tesoro, iniquo. Mira, tres veces usa la palabra iniquo. Porque de la abundancia del corazón habla su boca. Y no es cierto. Mira, personas inicuas, pues, de cosas malas hablan. Pero usted y yo somos personas inocuas. Ay, me salió una palabra dominguera sin yo querer ahí, ¿verdad? ¿Qué es una persona inocua? El opuesto al inicuo inocente. Por eso las cosas inocentes salen de nosotros Que tiene que ver con Jehová ¿Ah? Que hemos hablado de estas cosas Y la Biblia nos ayuda a mantener un corazón inocuo Inocente en los ojos de Jehová ¿Ah? En la asamblea por ejemplo se ha hablado del materialismo Y hemos tratado No es cosa de tener cosas materiales Es actitud ¿Ya? Usted y yo sabemos de que cosas materiales son pasajeras ¿no? O sea, vienen y se van El mismo valor que puede tener algo hoy Ya no tiene ese mismo valor mañana Ha pasado por esta experiencia Quizás uh, un hermano compra un carro nuevo ¿Ya? Ese coche es nuevecito Y se lo enseña y lo invita al servicio con él. Dice, mira, vamos en mi carro, porque él está ansioso usa su y no lo culpamos, mira, carro muy bonito, ¿verdad? Y usted se mete, pero él dice, mira, pero cuidado con la puerta. No le tienes que dar duro, mira, muy, muy tranquilo. Sas. Ah, y casi se cierra solo esa puerta, ¿no? ¿verdad? Ya, ya, y ya se van. Pasan 10 años y él tiene el mismo carro. Lo mete al servicio y, y usted se mete y dice, no hermano, hay que darle duro para que cierra bien, ¿no? ¿verdad? Mira, el mismo carro, ¿verdad? la misma puerta, pero las cosas materiales pierden su qué? Su valor ¿verdad? Eso es lo que estamos aprendiendo hoy ¿verdad? sea, lo que nunca pierde su valor en los ojos de Jehová es su vida Eso no pierde valor ¿Aprecia usted su vida? Claro que sí Por eso queremos imitar la oración del Rey David Él nos ayudó en cómo orar a Jehová Para proteger lo que es más valioso La vida de uno A ver, ¿cómo? Pues, ¿por qué no me acompaña aquí a Salmos? y vamos a mantenernos con unos textos en el libro de Salmos el Salmo 51 El Salmo 51 Y el versículo 10 Y note lo que oró él Crea, dice El versículo 10, Sí les dije el versículo 10 ¿sí? Crea en mí hasta un corazón que Puro, dice a ver, yo pensé que mi corazón era puro ¿Pero qué nos dice Jeremías del corazón de uno? Que es traicionero O sea, es puro, yo estoy en el servicio todo el día, es puro ¿Ya? Pero puede haber momentos en mi vida, en el horario mío Donde la influencia de este mundo puede infiltrarse con ideas impuras por eso dice, mantenga mi corazón puro ¿Ya? Y sigue diciendo, oh Dios Y después dice, y pon en mí un espíritu nuevo Uno que sea constante Espíritu nuevo El apóstol Pablo en Corintios habla de la nueva personalidad ¿Ya? O hacernos nuevos A ver ¿Cómo está eso? Un nuevo espíritu La Biblia no me hace nuevo en sentido físico Sea hoy Soy más viejo que ayer Y mañana voy a estar más viejo que hoy Pero no solo yo, también todos ustedes ¿Yeah? ¿Eh? ¿Cómo me hace nuevo pues? No en cuanto a edad en cuanto a propósito. ¿verdad? En cuanto a madurez espiritual, hoy usted es más espiritual que ayer y mañana sin duda va a ser más espiritual que hoy y así progresivamente. Ese es el nuevo espíritu, pero para yo lograr eso necesito que Mantener mi corazón como puro, dice la oración. Poner en práctica todo el consejo que yo escucho en mi vida personal Yo no quiero poner, aplicar este consejo a alguien más No, no, esto es para mí ¿Ya? Solo usted puede comer para sí mismo Usted no puede comer por mí, ni yo puedo dormir por usted Hay cosas que uno solo puede hacer por uno mismo Note este mismo punto, pero lo aborda de otra manera ¿verdad? el salmista. Porque él no me acompaña aquí a Salmo 86. Salmo 86, pero el versículo 11. Y dígame usted si eso no describe la actitud de nosotros. De ologio a y 86, 11. Instruyeme oh Jehová Acerca de tu camino ¿No es por eso que vamos a todas las reuniones? ¿Por qué vamos? Para que Jehová nos instruye ¿Por qué lee usted su Biblia? Para que Jehová lo instruye ¿Por qué lee la literatura del Estado fiel? Para que Jehová lo instruye Mira, que queremos que nos instruye Jehová Y si no fuera por esa instrucción ¿Dónde estaríamos nosotros hoy? Pero sigue diciendo él y andaré en tu verdad, vamos a detenernos ahí por un momento. Mira, andaré en tu verdad. No gozamos de andar en la verdad de Jehová. No te el la camadería que experimentamos nosotros. Andar en la verdad para nosotros significa conservar la pureza de la verdad. Ha notado usted cómo nos podemos hablar todos nosotros. Como si nos conociéramos por años Porque Jehová es nuestro Dios Y note la confianza que existe entre todos nosotros Yo veo hermanas que dejan sus bolsos acá y están platicando acá Porque tienen esa confianza, mira nadie les va a robar aquí ¿Cuándo vamos a hacer eso en sitios que no son sitios teocráticos? jamás lo haríamos o ha notado usted nomás uh, cómo hermanos y hermanas se pueden platicar unos con los otros una hermana puede presentar uh, una excelente entrevista o algo, un hermano y después uno dice gracias hermana por eso o gracias hermano por eso y mira, tan inocente esas sonrisas teocráticas no hay ninguna sospecha detrás de ellas por la verdad ¿Lancí? Sí, uh, ¿Daría usted una sonrisa al sexo opuesto afuera de estos lugares? O sea, sería muy difícil, ¿no? Porque la persona puede malinterpretar eso. Yo siempre estoy envuelto en asambleas o así por el estilo, en actividades con, como con ustedes. ¿verdad? Pero de vez en cuando mi esposa y yo nos encontramos uh, en una tienda. Y estamos en línea para pagar. Y se me olvida dónde estoy yo. Y quizás ahí está una señora enfrente de mí en línea, y ella me ve a mí, yo la veo, y yo le lanzo una sonrisa. ¿verdad? Y, y, pero ella no me la devuelve. ¿verdad? Después ella me ve a mí, y me da como diciendo, ¿y este fresco de dónde me salió? No? ¿verdad? ¿verdad? Y me, después me recuerdo y me arrimo más a mi esposa, ¿no? ¿verdad? ¿Eh? Para no meterme en problemas Pero note, ¿verdad? No es cierto aquí queremos perder eso? El que no anda en la verdad Pierde esa clase de confianza ¿Vale la pena? ¿Verdad que no? Por eso hay que depositar nuestros tesoros en el cielo o escuchar, andar en la verdad. Porque después note lo que sigue diciendo el salmista. Unifica mi corazón. Mira, en el otro texto era mantener un corazón puro. Aquí unifique, unifica mi corazón para que tema tu nombre. ¿Por qué unificar mi corazón? Apelamos a Jeremías de nuevo. Es traicionero. ¿eh? sea se puede dividir y aquí estamos hablando no mantenga mi corazón unificado en hacer tu propósito pero usted y yo sabemos que ese no se logra de una manera milagrosa uno hace sus esfuerzos pero para no fallar el blanco Note lo que nos dice el salmista, pero en el Salmo 119 119 y el versículo 113, y no me he equivocado 119 pero el versículo 113 Y dice ahí, a los de corazón irresoluto He odiado, mira, esa palabra es media dominguera, ¿no? ¿Verdad? Irresoluto. Queda entender irresoluto. Un diccionario dice irresoluto quiere decir hacerlo de una manera mecánica. O sea, yo voy a las reuniones porque se espera de mí, de yo ir, soy siervo nombrado. Yo voy a las reuniones porque se espera que yo vaya porque soy precursor o precursora. Yo voy a las reuniones porque pues eso es lo que debo de hacer o porque mis padres me llevan a la reunión. Eso es hacerlo de una manera mecánica. Eso no va a tener un buen efecto en mantener mi corazón puro ni unido. Lo opuesto a irresoluto es resoluto. Ya lo hago porque yo quiero. Porque sigue diciendo ahí el salmista, pero tu ley, he amado, tu ley, la palabra de Dios, la lectura de la Biblia, hermanos. Tan importante eso. ¿Han leído usted la Biblia con sus hijos? Mira, para uno leer la Biblia, esa es una hazaña. Para dos o tres o cuatro o más en una familia. Se multiplica la hazaña. En el libro benefíciese el capítulo 2, nos da buenas razones para leer la Biblia, pero nos dice algo. Que se requiere autodisciplina para leerla, porque no es fácil de leerla. Pero puede pensar usted en un mejor regalo que dar a nuestros hijos antes que se vayan de la casa... Que leer la Biblia completamente de Génesis a Revelación. Eso les va a ayudar de siempre enfocar en un corazón puro, unificado. Y nunca hacer las cosas de una manera irresoluta. Eso es lo que va a ayudar tanto a ellos como a uno a Pelear las influencias de este mundo No hay un texto milagroso que yo les puedo leer Para usted ni para mí que me va a ayudar Es una lectura sistemática y regular de la palabra de Dios Si uno busca un atajo, no la vaya Esa es la manera eso es lo que nos motiva de mantenernos celosos en nuestro servicio a Jehová Leer la Biblia Y hermanos hoy tuvimos una demostración como ayer de la familia Tan importante de ayudar a nuestros hijos Estudiar y razonar, hacer el ministerio interesante para ellos porque el ministerio si se hace de manera irresoluta puede ser aburrido Pero si se hace de la manera resoluta puede ser muy interesante para uno Y esa es la idea de mantenerlo interesante es estudiando la palabra de Dios ¿ya? Y dándoles metas Dando a nuestros hijos metas no es muy fácil pero sabe que en tiempos bíblicos Los padres israelitas tenían que dar metas a sus hijos Por ejemplo, si nuestros hijos Si nosotros éramos de la tribu de Dan Y nuestros hijos querían ser sacerdotes o reyes Jamás podían hacer eso Iban a ser soldados Pero si usted venía de la tribu de Judá Pudiera ser que usted iba a pertenecer de una manera u otra de la familia real, o si usted quería ser sacerdote y si era de la familia Leví, puede ser que usted iba a terminar haciendo algo en el templo o en el tabernáculo, dependiendo de lo que existía en ese entonces. Adaban metas a sus hijos. ¿Qué hay de nuestros hijos? ¿Tienen metas ellos para el futuro? Es muy fácil de saberlo Y les voy a decir qué tan fácil es Pregúntales Así de fácil es Mira vamos a suponer que yo tengo un hijo aquí Se llama Pepito, ¿sí? ¿Eh? Y yo tengo tres y siete nietos ¿Eh? Pero mira, yo tengo un hijo aquí Se llama Pepito Y yo le pregunto a Pepito A ver Pepito, ¿qué tú quieres hacer cuando crezcas? Y Pepito me dice No sé Qué triste Va a malgastar tanta energía, va a llevar una vida por casualidad, aunque esté en la verdad. Pero ¿qué hay si Pepito me dice, yo quiero ser Betelita, precursor y Betelita, quiero ser hermano viajante. Qué excelente, mira, Pepito tiene que dirección en la vida. Sí, no le toca completamente a él. Sabemos que Jehová está envuelto en ello, pero por lo menos tiene que dirección, sabe dónde va. Esto es bíblico, como los israelitas lo hicieron. Ese es el ejemplo para nosotros. Es fácil de ayudar a nuestros hijos de guardar sus metas. No, no es fácil. Si fuera fácil solo se nos tenía que decir una vez y ya se acabó note esa experiencia una familia como sus hijos muy teocráticos y le dieron metas a sus hijas una hija tenía la meta que quería ella ser precursora auxiliar precursora regular betelita y misionera ¡Qué formidables metas no? Y va creciendo, ¿verdad? se bautiza, es publicadora, pues claro, y es precursora ¿verdad? auxiliar, ¿verdad? llega a ser precursora regular. Tiene 17 años, ya precursora por un par de años, y en la congregación había un joven. Y se comenzaron de hacer ojitos, y querían casarse. ¿Ya? Y el joven, buen joven ¿ya? Teocrático Pero no encajaba en las metas de la niña Pero se querían casar Y preguntan a papá y mamá si podían casarse A ver, ¿qué hubiera dicho usted? ¿Ya? ¿Hubiera dicho que sí? o ¿Hubiera dicho que no? Pues yo no sé lo que hubiera dicho usted Pero yo sí sé lo que dijo él él dijo no Porque ella tiene metas que tiene que alcanzar ¿Qué creen ustedes? ¿Creen ustedes que la hija estaba contenta y dijo a ella Ah, ok papá, yo espero, como tú digas No, ella no dijo eso Ella estaba brava Ella se enojó con su papá y mamá Ni la hablaba con ella ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo se sintió papá y mamá? ¿Creen que estaban contentos por la decisión que hicieron por verla a ella tan triste cuando estaban tratando de hacer lo mejor para ella? Lloraban los padres. No había manera de consolarlos en la privación de su cuarto. Porque veían a su hija tan triste cuando solo querían ayudarla a alcanzar sus metas. El joven no estaba contento y él se mudó a otra congregación y se casó con otra hermana. La joven pues, ¿ya? ella comenzó de ajustarse y otra vez estaba en línea en sus metas. A 19, 20 años fue invitada a Betel. Más tarde fue invitada a la escuela de Galán y está sirviendo. En su ¿verdad? asignación misional Y cada semana ella escribe a su padre Y le dice a su padre, gracias papá Gracias porque fuiste tan firme en darme mis metas Y le comenzaba de contar de las muchas experiencias Y cada semana recibe el padre una carta ¿verdad? De agradecimiento por su firmeza en ayudar a su hija de ser firme Y en una de esas cartas que recibe él ya, Dice la hermana, y papá Después de contar de todas las experiencias Dice, y papá mía, llegó un hermano misionero a la casa aquí Y nos comenzamos a hacer ojitos Y nos queremos casar Pero padre, hay un problema aquí en este país no puedo, uno no se puede casar ¿verdad? Hasta que ¿verdad? hasta la edad de 30 Sin la firma de su padre Y solo tengo 29 años ¿verdad? Y necesito tu firma ¿Qué creen ustedes? Papá fue y firmó Pero le ayudó a su hija ¿Qué? Alcanzar sus propias metas La idea de esta experiencia no es hacer firmes de una manera, estilo de macho ¿verdad? de este mundo. La idea es usar la firmeza de la Biblia. Usted y yo como padres no queremos ser más firmes que la Biblia, ni más débiles que la Biblia. Jehová nos ha dado lo que necesitamos para ayudar a nuestros hijos es ser felices. Y como padres, no buscamos a nuestros hijos estar felices. Es todo lo que queremos. Más nada queremos para ellos. Y los jóvenes hoy, nuestros jóvenes son la envidia de este mundo. Nomás ve alrededor a nuestros jóvenes Y dígame usted si este mundo No quisiera detenernos como parte de la, de la sociedad de ellos Pero no los pueden tener porque no son de ellos Son de ustedes bajo la custodia de Jehová Y nos ha dado la Biblia Para poder ayudar a nuestros hijos Hay que ayudar a nuestros hijos De también depositar que? Sus tesoros en los cielos. Ese es el privilegio que tenemos nosotros. Y como padres hermanos, ¿sabe cuál es el privilegio de tener hijos? Podemos revivir nuestra juventud en ellos. Hacer lo que nosotros no hemos podido hacer por X razón, pero con ellos sí, ayudarlos. ¿Qué es lo que queremos llevarnos a la casa, pues? Queremos llevarnos todas las bendiciones que Jehová nos quiere dar a nosotros. Quizás el texto que nos puede ayudar, porque queremos llevar con nosotros en nuestros corazones que vivimos para Jehová por una eternidad. Pero queremos asegurarnos que es Jehová que nos bendice. Malaquías capítulo 3. Malaquías capítulo 3. Y el versículo 10. Note lo que Jehová pide de nosotros. Nada grande, pero es una totalidad. Malaquías capítulo 3 y el versículo 10 nos dice, note la invitación de Jehová. Traigan, traigan todas las décimas partes al almacén para que llegue a haber alimento en mi casa y note esta invitación y pruébanme, pruébanme pruébanme por favor en cuanto a esto ha dicho Jehová de los ejércitos a ver si no les abro las compuertas de los cielos y realmente vacío sobre ustedes una bendición hasta que no haya más carencia ¿notaron la invitación de Jehová? pruébanme dice pruébanme en la Biblia nos dice en otras secciones de la Biblia que no ponemos a Jehová bajo prueba pero aquí Jehová nos está invitando pruébame con cosas que encajan con su voluntad y después dice él y a ver si no abro las compuertas mira lo que tenemos en ese edificio son puertas compuertas no es cierto que están en presas algunas compuertas detienen toneladas de agua y la única manera de abrirlas es a veces con motores gigantes eléctricos que pueden abrir esa compuerta y la pueden cerrar para dejar esas aguas salir detrás de ellas. Estas compuertas están en los cielos y detrás de ellas están toneladas de bendiciones. ¿Cuántas bendiciones queremos nosotros? ¿Queremos solo unas pocas bendiciones? Hay que abrir esa compuerta solo un poquito ¿Quiero yo muchas bendiciones de parte de Jehová? Hay que abrir esas compuertas mucho Él es el poder de abrir esas compuertas ¿Cuántas bendiciones quiero yo? ¿Voy a dejar que este mundo me diga a mí qué debo de hacer yo? Jamás que sucede eso si no, yo le quiero decir a este mundo lo que yo voy a hacer Porque mi fe es en Jehová, Porque yo quiero las bendiciones de parte de Él Para terminar, me gustaría ilustrarlo de esta manera Puede ser que usted ya ha oído esta ilustración Y si lo ha oído, pues lo va a oír otra vez ¿Ya? Había una madre con su hija que fue a la tienda el comportamiento de esa niña era tan sobresaliente que impresionó el dueño de esa tienda tanto Cuando llegaron a pagar, el dueño le quería regalar algo a esta niña Y le dice a la niña, mira niña, mete tu mano aquí en este jarro de dulces y saca los dulces que tú quieres Y la niña dice, no gracias señor Y la mamá se quedó perpleja porque sabía ella que le gustaba ese dulce y otra vez el Señor le suplica, no, 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 mete la mano, no te voy a cobrar. Y saca los dulces que tú quieres. Y ella dice, no, gracias, Señor. Finalmente el Señor mete su mano, saca los dulces de ahí y se lo da a ella. Y ella extiende sus dos manos y dice, gracias, Señor. Y afuera la mamá le pregunta, a ver, hija ¿Por qué no metiste esa mano y sacaste esos dulces que tú querías? Y dice, oh no mamá, es que yo sabía que la mano del Señor era mucho más grande que la mía. Hermanos, la mano de Jehová es mucho más grande que la suya. Deje que Jehová lo bendiga a usted por toda una eternidad.